0: Bienvenidos a Alimenta tu Mente Hoy les tengo un invitado súper especial que es Felipe Richard lo conozco desde que es chiquito y tiene una historia que sé que va a ser muy inspiradora para todos. Además, como le decía él, vamos a tocar todos los temas que son el eje central de este podcast, entonces estoy súper emocionada. Entonces, Pipe, pues les cuento, es un deportista impresionante que tiene un recorrido muy distinto, que no es un deportista que solo hace ejercicio, sino que él incorporó el deporte a su vida, a su familia, pero realmente, pues como le dije ahorita, la ha sacado del estadio y es para mí un súper, súper honor tenerlo acá para que nos comparta su historia y nos inspire. Entonces, Pipe, bienvenido.
1: Ari, muchas gracias por la, por la invitación y súper contento como es de estar acá y contar mi historia también.
0: Bueno, lo no, máximo. Pues ahorita tuvimos un par de problemas de comunicación y yo ya me sé esta parte, pero quiero que Pipe la vuelva a contar. Entonces, Pipe, cuéntanos cómo empezaste a trotar. ¿Dónde empezó esa historia?
1: Pues a mi chiquito, la verdad, era totalmente sedentario y, y con, yo digo, un desorden alimenticio claramente, pero yo me gradué de la escuela de ingeniería, eh, me iba a ir a estudiar a Barcelona, tenía seis meses libres, entonces decidíme para San Francisco como a profundizar o, o mejorar inglés, eh, y allá estudiaba por la mañana y siempre tenía todas las tardes libres, entonces en las tardes empecé como para con, a conocer la ciudad y todo como a trotar, donde pues, trotaba yo creo que dos, tres kilómetros, pues, y los que conocen a San Francisco, pues, saben que es una montaña rusa, entonces no hay nada plano, de literal, pues, era, era sufrido, pero, pero ahí arrancamos.
0: Así es, esas primeras trotadas duelen, <risa> pero, Total. ¿cómo hiciste para seguir? O sea, ¿cómo hiciste para engancharte a esa trotada? Pues, tú me contabas que tú tenías un sobrepeso significativo, pues, me imagino que era aún más difícil, aparte de la alimentación, también me contabas que no era, pues, una alimentación perfecta para ser para un trotador, pero cómo ¿Qué fue lo que, pues, qué clic, qué botón se hundió en ti como para decir quiero seguir trotando?
1: Sabes que fue todo como un proceso, y yo creo que eso es un poco importante que la gente no pretenda hacer todo el cambio de una alimentación en ejercicio en todo, sino que yo llegué de San, Fran eh, yo llegué de San Francisco, me fui para Barcelona y allá seguí como con haciendo ejercicio, trotando, pero con la misma filosofía, pues, me da más como de, de, de placer, pues, como que de pensar en carreras o en algo. Y cuando llego, a Medellín, arranco a trabajar en BTG Pactual y unos amigos me invitan, ve, porque no te animas a hacer la maratón de Lima. Y digamos que ahí sí fue el cambio. Del el tema cambio de cambio radical. Eso, ahí ya puede ser como un tema, pues como aficionado a un tema más como de competencia.
0: ¿Y cuántos años tenías en ese momento?
1: Eso fue en 2017. Yo tenía, acababa de cumplir 30 años.
0: O sea, tampoco estabas no, tan chiqui. Mentira, no,
1: 20, 20
0: y pico veintiocho. Bueno, igual, tampoco estabas tan chiqui. Mm. Pues, sí, o sea, sí. es decir, uno, pero ya ahí ya estabas como más, digamos que ya llevabas más tiempo trotando. ¿Cuánto tiempo fue el máster?
1: Eh, un año y medio. Sí, digamos que ya llevaba algo de tiempo, pues, y había hecho ya una media de maratón de Medellín, pero pues nunca había hecho una maratón en la vida, pues.
0: Ay, bueno, y en ese momento todavía no hayas hecho tu migración diferente a la alimentación que nos vas a contar tanto.
1: No, no, sabes que en ese momento todavía no, no había hecho como, pues obviamente era más consciente pues que cuando tenía sobrepeso, pero, pero, pero no.
0: O sea que tú puedes decir que tú pues perdiste todo el peso que tenías solamente trotando, es decir, o sea, no había un cambio radical en la alimentación, eras más consciente, pero era como principalmente por estar con una disciplina deportiva, que es algo que es súper chévere.
1: Yo creo que la gran parte, pues digamos yo, pese de 120 kilos, yo creo que con trote lo, lo logré llegar por a 85 kilos, pero obviamente ya después uno si le tiene que meter como algo de alimentación, pues a lo que ya estoy hoy. Pues.
0: Sí, claro, igual pues lo chévere es como contarle a la gente que también muchas veces hoy en día he oído lastimosamente como muchas comunicaciones y estudios que dicen, el deporte solo no sirve, pero como yo siempre les pues les enseño les explico, es como una bolita de nieve, es decir, si usted empieza a hacer un deporte exigente, pues el cuerpo le empieza a pedir comida más nutritiva, entonces se va volviendo como una cadena, no sé si tú lo viviste de esa manera.
1: Sí, no, total, total, y, y, y por eso digo que fue como un proceso, sí. porque uno no puede pretender cambiar todo, entonces obviamente uno arranca, pues yo, yo nunca me imaginé que yo fuera a dejar la carne roja, yo era el más carnívoro del mundo, pero pues uno arranca y poquito a poquito ando dando como esos cambios, y sí. va notando qué cambio le funciona y qué no.
0: No, maravilloso. Bueno, y entonces tú dijiste, bueno, voy a correr esta maratón y ahí sí empezaste con un entrenador o cómo hiciste ese proceso porque también muchas personas van a estar diciendo, me llama la atención, pero me voy a morir. O sea, no soy capaz. Entonces me sí, encantaría les no, cuentes.
1: Eh, obviamente yo creo que por maratón uno sigue teniendo un, un acompañamiento y no únicamente de de entrenador, yo creo que ya uno debe tener un acompañamiento de nutrición como más, más completo, pero sí, para, para Lima yo arranco con, con un entrenador que es donde la mayoría de los amigos míos de BT entrenaban, eh, llego a la carrera, no salió como yo había esperado, o sea, la carrera sufrí, yo llegué a la carpita de, a la carpa final de, ir a, de, de primeros auxilios, que es por allí totalmente deshidratado pero, igual, ya cuando había un tema de pasión, yo me acuerdo yo devolviéndome ese mismo día y viendo yo cómo me podía escribir a, a, a Nueva York y había llegado destrozado, pues literal. Pero cuando es una pasión que lo mueve a uno, ya la verdad se va como, como enganchando. Pero digamos que ahí ya, ya empiezo a hacer como más metodología de, de entreno, de qué sirve, qué no sirve, balancear cargas. Eh, pues en Medellín yo creo que mucha gente el entreno es de esta semana y se las transversales en una hora la próxima la toca ya en 58 pero no complementan bien un entreno con fondos, con velocidad con de todo así
0: es me gustaría mucho que nos expliques un poquito de eso yo me voy a volver a la parte de cuando uno llega destruido y se quiere morir y dice ¿cómo lo logré? y a los cinco minutos está pensando ¿cuál es la próxima carrera? total,
1: total o sea, eso es como un bicho
0: es. supremamente loco porque uno estuvo a punto de morir horas y cuando lo logra dice, quiero volver a vivir esto, porque sí, es una satisfacción sí, demasiado grande. Pero pues, Pipe claramente tenías un talento impresionante, o sea, ya cuando tu entrenador te dijo, venga pues, o cómo pasó ahí eso, que dijo, bueno, usted puede con mucho más. ¿Qué pasó ahí? No,
1: es que de, hecho, de hecho, no me di cuenta, obviamente entrenando para Lima, que fue la primera, digamos que crecimos a paso gigantes, digo, sí. que pero yo ya me empecé a creer el cuento cuando ya eh, nos sentamos como para plan de carrera uh -huh. y mi plan de carrera era menos de 3 horas 10
0: sí, que eso ya yo es creo, una brutalidad sea, es la
1: primera, yo, ni, yo nunca he corrido <risas> esta distancia, nada y yo ahí como que no, venga que ya estamos como, como en temas serios no sé si eso de pronto en su momento me hubo en contra porque la carrera no fue como la, la esperamos sí. pero también pueden haber muchos, muchos aspectos, pero yo me acuerdo en las salidas yo no había movido un pie y el corazón estaba a 127, o sea, y no, no, me, no me había movido, sí. pues ser que no descansé de cualquier cosa, que simplemente no era el día, pues no estaba no era expuesto el día. a eso.
0: Así es, o sea, también de pronto el estrés y la expectativa pues, de una mm -hmm. carrera tan importante para ti. Hace poquito estaba yendo una entrevista con un señor que me encanta, que es un médico eh, inglés, que acaba de hacer su primera maratón, que también le fue súper, o sea, mejor dicho, fue su primera carrera y le fue, pues, fue muy duro para él, y estaba entrevistando a su entrenadora, pues porque ella tiene unas cosas súper super chéveres que compartir, y ella le dijo, pues, y ellos, en los, entre los dos como que analizaron, y dijeron, no era la carrera que yo esperaba, pero era la carrera que necesitaba. De pronto, pues, eso pasa así, porque uno dice, ¿cómo así? Si no era lo que yo esperaba, voy a dar todo en la que sigue, no sé si te pasó eso, pues, como para decir. Sí,
1: total, yo creo que yo mejor digamos que entre comillas, como con una piquita por así decirlo Exacto. digamos entre comillas porque yo también me ha pasado que he tenido malas carreras y y, y que no está en el calendario y me meto a otra como de revanche y me va peor pero digamos como que si una piquita y como diciendo no que yo creo que podemos, podemos disfrutarla más pues y y no llegar así como llegué yo
0: o sea hoy estamos en 2021 es decir que de 2017 a 2021 ¿cu de cuántas carreras estamos hablando ¿De cuántas maratones? De maratones
1: oficiales vamos a por los de 12.
0: O sea, te has tirado durito, más de dos carreras al sí. año. Más sí. de dos
1: carreras al año, eh, uh -huh. pero siempre uh -huh. categorizando carreras. O sea, yo máximo es dos carreras tipo A del año, que son las que yo sé que va a llegar full, entre las que va a poner el cuerpo más al límite, pero pueden haber uh -huh. carreras intermedias que igual pueden ser de 42, pero donde no va a haber tanta intensidad. Que son
0: simplemente para entrenar. Pues, yes. o sea, ¿y cómo haces para regular eso? Yo sé que me, yo, yo, vamos a llegar al otro momento, pero es que estoy como pensando aquí ya como, como corredora. O sea, ¿tú cómo haces para regular en un entrenamiento no pasarte del tope? O sea, es decir, porque claro, uno se va emocionando en una carrera que sí. es, todo ese apoyo pues como de la gente alrededor y uno dice, uy, ¿cómo no me tiro como aquí a dar un poquito más? Eso es, eso es duro. No, ¿sabes qué?
1: ¿no? Porque uno es, es duro, pero uno también tiene que estar súper consciente de, del momento en que está. Entonces, generalmente esos, esas carreras B suelen ser, o, o intento que sean por ahí dos meses antes de la A. Ya Entonces, perfecto. obviamente estoy en mitad de camino. Pues, sé que por más que quiera no va a lograr, pues, un, un, un PR, pues, ni, ni un super tiempo sí. o sea, hay que ser super conscientes también para evitar eh, lesiones y cosas, pues, que, que te pueden dañar las tipo a.
0: Perfecto. Pipe, ¿nos...? ¿Podrías contar cómo es un entrenamiento tuyo? Pues es decir, o sea, ¿cómo es, digamos que dijiste, bueno, me metí, por ejemplo, en este momento a París, yo voy para París a hacer una marranada de tiempo comparado con los tuyos, pero, es, o sea, pues no me sé faltan... a el otro año. Ah, bueno, vos este... vas, te bañas y después me esperas en la meta. Eh, faltan cuatro meses, pues, o sea, en, es decir, a partir del 12 de diciembre son las 16 semanas de entrenamiento, o pues, digamos que cómo es tu periodo de entrenamiento para una carrera de 16 semanas, 20, contanos, pues explícanos. Sí, todo. no, yo,
1: yo creo que el tiempo ideal es entre 16 o 20, pues no estar como, como en ese rango como de, de tiempo, eh, donde obviamente siempre arrancamos con un tema de base, que un tema de base pues es no, no forzar mucho velocidades y con el entrenador que estoy ahora mezclamos mucho volumen. Yo estoy ya en, en un entrenamiento cruzado entre bicicleta y trote para bajar la intensidad al trote. Ah, yo no sabía
0: sé eh, que ya habías empezado con bici bien. Pues sí, sí me habías contado, pero no sabía que estabas ya súper metido con bici. No, inclusive
1: yo, yo antes, digamos que la maratón... El, el PR mío, maratón oficial es Berlín. En ese momento estaba con el entrenador de antes y yo hacía semanas hasta de 120 kilómetros. Uh -huh. Ya yo rara vez llego a 100, porque sí, le, tú le tú. meto bici, pues. Uh -huh. Entonces... En esta, en esta etapa de base, yo, yo sé que por lo que es en diciembre, inclusive enero, va a haber mucho ascenso, mucho uh -huh. desnivel en las dos. Y ya empezamos a meterle mucho más velocidad, velocidad, velocidad para llegar, para llegar bien a París. Entonces, por uh -huh. ejemplo, en, para París, ¿cuál va a ser mi, pues, como mi, mi examen o mi, mi chequeo? Así es la media de, de Miami. Ay, yo
0: voy para una la de media Miami. <risa> yo voy a la de, media de Miami. El... <risa>
1: La idea es hacer ya un chequeo de qué estamos y que si nos falta mejorar más velocidad, cómo mejorarla, pues.
0: Perfecto. Pero, y bueno, entonces pregunto, ¿ascenso también en trote o en bici? Estás hablando de ascenso. Yo sé que tenemos, dos. hay una cosa súper impresionante que hiciste que quiero que nos cuentes ese proceso porque me parece que fue más o menos, bueno, es la, es el postre del podcast, pero, eh, Ascenso en trote también tiene sus, sus mitos y también tiene sus detractores, pues porque obviamente es un esfuerzo adicional para un grupo muscular. Entonces, contame eso, pues porque a mí me encantaba trotar en ascenso cuando vivía en Medellín. Ya vivo pues en una parte mucho más plana pero, y nunca me lesioné, pero yo, mucha gente me decía que me iba a destruir. Contanos, pues, eso porque... Sí, la verdad es
1: que eso eso hay muchos mitos, e inclusive eso ya ha cambiado mucho uno y es, es, es la bajada. Mucha gente dijo, ojo en la bajada, les cargas todo el peso de las rodillas, uh -huh. pero sabes que ya uno se da cuenta, y ahora que estoy como con carreras también de montaña, sí. que la bajada es una técnica súper distinta, y, y es lo contrario a lo que todo el mundo nos decía a uno, todo el mundo en bajada le decía tírese para atrás un poquito hágale suave. Antes el movimiento natural de bajar es fluya, tírese para adelante y fluya, o sea, no, no fuerce las cosas y no, no, no le haga oposición al movimiento, porque si hace hacerle oposición al movimiento lo que está haciendo es contracturando los, los, los músculos. A mí hace eso, la verdad, me ha una nota porque fortalece mucho corazón. Uh -huh. Fortaleces pierna, pero no te desgastas como te desgastas haciendo velocidad.
0: Es verdad, así o sea, es. O por lo
1: menos a mí los entrenos de velocidad, yo quedo súper mal descompensado, pues, muscularmente. Quedo, quedo tocado. Mucho y cardíacamente también,
0: eso, ¿no? O sea, ¿no te parece? Exacto. Que estés,
1: sí. Total. Mientras que en ascenso, así es, también mucho trabajo de fuerza de piernas, uh -huh. pero el corazón no lo llevas tan al límite y no quedas tan tocado. Entonces es muy chévere cambiar ahí. Nosotros, por ejemplo, con el entrenador, de, en este momento tenemos unas metas de ascenso semanal, en bici Delicioso, y en trote. ¿no?
0: Creo que entonces voy a volver a la montaña, que me gusta tanto. No, pues, por aquí chévere. encuentro montañitas.
1: <risa> pero bueno. también te digo, yo nunca me había lesionado, nunca. Pues no me he lesionado, pero uh -huh. de que hacer, arranqué a hacer montaña, a veces tengo una contracción muscotibial o en la cadera, porque sí. obviamente la pisada es muy distinta. Una cosa es hacer eso en pavimento y otra o sea, cosa es en montaña, que la pisada es súper inestable.
0: Súper inestable. ¿Y no te has caído en esas carreras de montaña? No, todavía
1: no. <risa> Chica, mucha no he por nada, me caigo, pero no no me caí.
0: Ay, bueno, siquiera. Eh, bueno, entonces, digamos, una semana es, o sea, pues, otra pregunta que siempre he tenido pues puede a hacer una pregunta muy charra y esta sí es muy personal, pero ¿tu reloj es coherente con tu entrenamiento o todo el día te dice estás sobrepasado, necesitas no sé cuántas horas de descanso ¿O, o el reloj entiende?
1: No, no. no. O sea, con cargas no me va tan mal, pero sí. por ejemplo, mira que yo soy súper, a mí me gusta tener, yo soy de los que más datos científicos pueda tener, mucho mejor. Entonces, sí. Yo por ejemplo también tengo mucho tema de, de entrenamiento culto y yo tengo por ejemplo el, el Aura Ring que me mide el sueño, me mide el nivel de fatiga. Y ese, por ejemplo, siempre me sale que estoy cansado, que estoy cansado, que estoy descansar
0: Y tú yo te sientes porque, bien.
1: Y yo me siento bien. Yo creo que porque obviamente traen también las métricas de una población promedio Así es. que digamos que nos llega hasta esta intensidad.
0: Así es. Es que a mí siempre el reloj me, me regaña. Todo el día me dice que estoy sí, un productive claro. porque mi frecuencia cardíaca es muy alta. Pues yo soy deportista no, ¿tú me has y mi frecuencia cardíaca Total. yo te había contado esto se me sube pues a 200 pulsaciones por minuto, 205, si estoy uh -huh. tratando, pues estoy entrenando velocidad, entonces me da tanta rabia con el reloj,
1: <ríe> <Y> quería saber
0: <ríe> si te pasaba lo mismo. Eh, sí, sí, sí. Pues y obviamente me imagino que claro, pues no están, pues si sí, es lo que tú dices, son métricas de una población promedio, pues y la, y la curva, sí, claro. igual pues si uno está en dos, dos versiones estándar, sigue siendo una persona en teoría pues normal, así está en el tope, pero eso no lo tiene, en cuenta, me imagino, el computador.
1: No, y, y sabes que es muy chévere contra eso y, y por eso te invito a que lo hagas y es, en bicicleta hay un tema entrenar en potencia y con watts súper claro. Sí. Todos los ciclistas saben que es watts y saben sí. que tienen que subir a tantos watts. En trote ya también está todo el tema de potencia uh -huh. y es súper chévere porque eso lo hace conocer a uno y es medir también dependiendo de uh -huh. dónde estés. Es que no es lo mismo correr a cuatro en Llano Grande que correr a cuatro en Cartagena o es correr en una loma uh -huh. o no, una bajada. Entonces, así vos te empezás a, 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 a conocer y te das cuenta en qué nivel de esfuerzo estás. Porque los top, los élites, prácticamente sin reloj, a punto de respiración, saben qué zonas están. Sí, total. Pues llegar a eso ya es súper difícil, pues. Pero así allá es. donde uno debería atacar, pues allá es donde deberíamos llegar.
0: Ahí es donde quiero, yo también me quiero meter mucho por ese lado ahorita, porque obviamente ya en un nivel... Exigente, pues yo creo que trotar para cualquier individuo pues, eh, del planeta, más de 10 kilómetros ya empieza a requerir cierto tipo de cabeza y mientras más distancia, pues más cabeza, mucha más cabeza y eso pues lo, lo quiero tocar. Antes de pasar allá, eh, quiero preguntarte si tienes días de descanso en la semana, si haces fortalecimiento, porque sé que esas son preguntas muy frecuentes en personas que quieran empezar a entrenar.
1: Eh, si hago fortalecimiento intento por lo menos dos veces a la, a la semana, soy uh -huh. más del lado de fortalecimiento propio peso, no me gusta el tema de pesas y de, sí. de mucha fuerza. Y el descanso, eh, yo a la semana siempre tengo un día de recuperación activa, sí que puede ser un descanso total uh -huh. o, o en simulador, pero pues que no me a las pulsaciones de 105, 110. Uh -huh. Yo ya decido si es descanso total, o si me montan en la bicicleta, o si me pego una caminada en la montaña, cualquier cosa. Sí. Pero generalmente sí tengo un día de, de sí, recuperar
0: es súper, es súper importante. Creo que ahí coinciden hasta los más, mm. los más elite pues, de todos, porque es que si no, realmente el desgaste es mucho.
1: Que muchas veces la recuperación una pierna te sirve. O sea, si el domingo sí, claro, le hice ya. duro para soltar y oxinar un poquito las piernas, es bueno robar un poquito, pues, pero, sí. pero sin que, que, lo, que el objetivo tuyo sea... Como y ahí sea como recuperación no o sea nada de competencia y nada de forzar
0: Perfecto, maravilloso Bueno, yo creo que es que tengo muchas preguntas entonces vamos a ir por partes Bueno, yo quiero volver al tema de, bueno, tú empezaste pues con con tu entrenador empezaste a programar carreras y me gustó mucho cuando dices hay carreras que no salen como uno quiere hay carreras que pues que no son las que uno estaba esperando y, y me parece muy bacano que nos cuentes pues yo, yo medio dije, y claro, cuando uno dice no lo logré, pues voy por más, pero contanos, digamos, alguna de esas carreras, qué correctivo así grande tuviste que tomar, porque también conozco personas que me dicen, no, yo después de una carrera horrible, entendí que tenía que empezar a nadar, o cambio de zapatos, o cambio de alimentación, y de pronto, no sé si ahí entra tu cambio de alimentación.
1: Sí, yo creo que después de, de Lima, 2010 que fue la primera, yo ya arranco con un tema, un cambio de alimentación, uh -huh. eh, que no es el de ahora, pero era mucho ser mucho más consciente y, y, y bajarle como a las grasas, a los fritos, como ser un poquito más balanceado entre carbohidratos, proteína y, y, y ensaladas, pues por así decirlo. Y literal, eh, llego, yo no sé por qué, pero a mí siempre me pasa que cuando yo hago un cambio de alimentación, siempre es donde yo he tocado el pico mínimo de peso, siempre, en, en todo. Y cuando ya me quedo así, ya igual me, me, como que me, me regulo. Entonces sí. sé si yo la maratón de Nueva York la hice en 67 kilos, pues, porque está con una comparación, yo si no en es este momento estoy en 73, o sea, es un peso súper bajito, sí, una pero que, que de hecho ya aprendió varias alarmas, porque yo me acuerdo que 15 días antes yo me quemé con un pusillo y cicatrices, horrible. Entonces yo ahí ya ahí, oh, que yo creo que estoy, en, no está haciendo, o sea, estoy, estoy eh, liviano, pero no estoy como... Como, pues no es, no es una, una alimentación que me, que me complemente todos los aspectos de la vida, entonces desde Nueva York yo ya arranco como con una, una alimentación, pues ya la tenía saludable, pero ya mucho más consciente, uh -huh. y, y, ¿Y, y cómo yo te fue en Nueva York,
0: súper bien,
1: súper, sí, esa fue la segunda carrera, y logré clasificar a Boston, me la gocé de principio a fines, la carrera es brutal, el ambiente es una cosa de loco, Debe
0: ser espectacular, pero si sí, cada carrera marca como un hito, pues marca como una mm. cosa, ¿cierto? Como un antes Total. y un después.
1: Total, y todas las caras le enseñan, a, le enseñan algo a uno, todas.
0: Y ahí podemos empezar a hablar de la parte mental, ¿ok? Sí, claro. <ríe> bueno, entonces, contame, o sea... Yo sé que muchas personas creen que estamos locos, pues que, la, que, que nos vamos a morir más jóvenes, a rogar más rápido, envejecer, <ríe> que nos gastamos el número de, de latidos del corazón antes de tiempo. Pero, pero lo, que, lo que es bacanísimo, y me lo dijiste desde el principio, es la pasión. O sea, esto es una pasión y, pues al menos en, en mi caso, sé que muchas personas dicen, y deja de ser tanto del cuerpo como de la mente, porque la mente empieza a marcar la parada. Contame tu experiencia con eso. O sea, contame en una carrera las etapas que vas viviendo mentalmente.
1: Pues sabes que, como que todo, yo, como lo dije, yo, yo el ejercicio lo veo como una pasión y como más un tema de. Yo, por ejemplo, con la meditación no he podido.
0: Ah, yo te enseño, pero... porque me demoré 15 años aprendiendo.
1: <risa> Total, la verdad, he podido y he intentado y quiero, pero no he podido. Pero yo lo hago mucho con el trote. Empiezo muy sin música. Y es un momento único para mí. Entonces mucha gente me dice, pero ¿por qué no trotas con más gente? Y yo no, es que o sea, el trote... La horita que tengo que trotar es el momento que yo me desconecto de todo y lo, lo, lo aprovecho al máximo. Entonces, es un tema de pasión, es un tema que yo afortunadamente nunca lo he sentido como obligación. Y si quieres, ahorita te cuento una historia, pero yo únicamente me he retirado de una carrera, que fue sí. Segunda Lima. Sí. Que lo, que lo hice como de venganza el que me estoy metiendo en yo no estoy disfrutando de esto y pues, a mí no me pagan por terminar. Entonces, cuando yo no siento que, que, que hay un disfrute que lo que va a hacer, yo me desconecto. Entonces, eh, me parece que es el tema de, de motivación y de pasión. Obviamente no todos los días uno está igual de motivado, no todos los días es igual de fácil de levantarse, hacer ejercicio, lo que sea, pero pero uno sí se da cuenta que, que ya es un hábito que están uno y los días que uno de pronto no puede hacer yo por la mañana, uno es que más lento, con más, uno está activo, uno le cuesta un poquito más. Se
0: sale el grinch. A mí pues no me dejen días sin moverme porque <risa> prefieren no verme, o sea, <risa> total tenés sí, toda la total. razón. Pero me contaste que trotabas sin música.
1: Sí. Pero pues en la banda sí intento música porque obviamente la banda pues sí. el ruido de la banda es muy maluco pues, pero afuera es sin música.
0: Cuando yo entrené para el Ironman de Cozumel, fui capaz de despegarme de la música, pero ahora estoy otra vez súper adicta. Me encanta el tempo, pues me encanta como que me... Porque me, me, sí. me estimula a tratar un poco más rápido, porque yo no soy muy rápida, entonces me gusta. Y contame entonces ahí la mente qué hace, porque he oído y me encanta oír podcasts de deportistas y muchos hay una de una ultramaratonista que te comparto ahorita al final porque ya no me acuerdo de qué plataforma lo, lo escuché pero era muy charro porque ella cuando empezaba a llegar a unas pues a cierto millaje empezaba a ver pues casi que a tener como unas alucinaciones visuales súper súper frecuentes pues y que siempre son las mismas alucinaciones visuales contanos esa, esa vocecita mental o pues o como ese estado mental tuyo así súper elevado, porque eso es un estado de meditación, sí o sí, tienes toda la razón, o sea, no. correr, pues lo que yo te digo, pasar el límite de cierta distancia y ya hacerlo solo con la cabeza es un estado de conexión muy profundo, muy muy profundo de la cabeza con el cuerpo, entonces contanos ahí tú, pues cómo, Mira, cómo yo... está pasando adentro.
1: Ellos también como que lidian en la zona de fluidez. Y digamos que yo en ciertas carreras, yo por ejemplo, que fue obviamente las que no más disfrutan, entonces, por ejemplo, lo que fue Nueva York, lo que fue Boston, eh, París, me, no, no me, no me puedo como, como conectar tan bien, pero es que literalmente uno entra en un pluto automático. O sea, vos te escuchas la respiración, sos consciente, ves la gente, pero si me preguntan a mí, ¿cuántos kilómetros llevas yo? Cuántos, uno está totalmente desconectado, pues uno está con un modo de fluir literal, es. que aún el tiempo se va súper rápido, es entonces yo, obviamente no es fácil porque hay que enganchar todo, pues cuando, cuando algo te falla y la carrera está como en contra, no fluye, eh, yo por ejemplo en carrera siempre intento tener una carrera súper corto plazo, entonces, la gente dice no, visualízate llegando a la meta, pero yo nunca me voy más allá, entonces, o, o si mi carrera está fraccionada, me voy de, de segmento a segmento, entonces por ejemplo en Nueva York que está quebrada, uno lo tiene que ir haciendo de segmento a segmento, pero si es totalmente plana, siempre intento poner una meta de los próximos 5 kilómetros y nunca veo que la meta se me vaya como, como hasta la meta, porque eh, que la meta se está ya súper lejos, me parece súper difícil manejar, ¿Cuánto, te, ¿cuánto me falta? Exacto. Que si uno arranca a pensar, en ese segundo que pensaste, pucha voy demasiado bien, voy en el kilómetro 20, Ay, pero me faltan 28. Ese momentico <risa> hasta ahí te llegó la carrera porque te desconectaste totalmente. Sí. Que bien, voy 20, voy súper bien. Vamos con los próximos sí. Y así, así te va yendo, te va yendo, te va yendo. Logras es que todo fluya. ¿no? Y pero en carreras gracia. grandes, es una nota, pero es que a mí me gusta correr carreras grandes porque el ambiente, de la gente es brutal. Brutal. Y aunque no ha enfocado, no es nueva. yo les tiro la mano al que vea en Boston también. Uno empaparse también del ambiente una carrera grande eso es lo más bacano que hay.
0: Eso es muy lindo. Sí, eso es una energía divina. Pues si eso se siente y lo carga uno, pues si lo levanta. Total,
1: demasiado.
0: ¿Y paras en los puestos de hidratación o llevas tu hidratación?
1: No, no paro, pero no llevo, pero pues es lo que uno toma tres traguitos y echó cinco encima.
0: Sí, claro. O sea, uno arranca y Chani se lo tira. Es, pero, pero eso no pero te mira te que Por pero ejemplo, en Berlín,
1: en Berlín, en Berlín, por ejemplo, eso fue lo que me costó. Y yo no sé por qué en Berlín no está acostumbrado a que en el los es gay, power algo que uno medio, medio conoce, pero en Berlín a mí me dieron como un té dulce, que yo me metí la primera vez yo la boca y yo no me fui a punta de agua. Cuando en la casa ya dices, yo, pero es que es 42 kilómetros a punta de agua. Claro,
0: necesitas de electrolitos, sí o sí. Y no llevas Gente, geles cuatro. ni gomitas. Sí, no, geles.
1: No. Yo generalmente, yo antes era de gomitas, no me pasé como a geles, porque bueno, hay que llevar menos, pues. Sí. las gomitas me parecen que son más pero pero sí eso por ejemplo en Berlín eso me salió me sacó un poquito como la suma de confort
0: o sea si ¿sí te sacó el flow es que sí eso es
1: sí, yo siempre sí, pienso sí, claro.
0: qué tal que se acabe el agua en la próxima estación de hidratación y yo no tenga <risa> y no llevas nunca termos pues por ejemplo si estás entrenando acá pues uh -huh. en una montaña o algo o sea nunca llevas termos
1: ah no ahí sí no entrenamiento sí claro sí, entrenamiento
0: sí. es que también en había casi intento
1: no y en casa pues yo no, lo que hago es dejar un termo en la portería y y hoy circuitos pues y, es. tal, me estorba pues pero en montaña uno sé, o con el chaleco o con el cinturón pues porque obviamente sí
0: sí en montaña sí, es es de más tiempo mm. así es también había escuchado que pues que solamente llevar las personas y acá también es una recomendación que cargan pues el celular o cualquier cosa en la mano es un desastre para el balance del cuerpo pues sobre sí, todo claro. cuando son más distancias, porque así sea una cosita, te daña completamente la dinámica de movimiento y puede generar incluso lesiones o contracturas al otro lado o en el mismo lado, pues, entonces ahí lleva la recomendación. Sí, por, eso, yo, yo,
1: por ejemplo, nunca he podido con el termo a la mano, nunca, porque me parece que, sí. pues, está, o oh, vaya a terminar, jodido un brazo, sí. estás cargando, está muy cambiando la forma de trotar, cualquier cosa.
0: Es verdad. Y nunca has tenido ay, alucinaciones. <ríe> como, no, o sea, o sea, era... como la ultramarata verás <ríe> Que hagas, que hagas una, 100, una 100K. Bueno, y voy a pasar a esa, a esa pregunta. ¿Cuál es la distancia más larga que has corrido?
1: 80. son 80. Uh
0: -huh. Pero en su vida, pues, además. Esa fue Tony Malada. Ese es el sí, postrecito, el, bueno, pero no hablemos de eso. El alto de letras. Mucha. Bueno, pues sí que este señor trotó el alto de letras. Y yo solamente cuando le vi la cara... En una foto, pues de haber llegado ya dije, tengo que hablar con Pipe porque esto sí me parece a mí, mejor dicho, o sea, contame ese recorrido, pues contanos a todos.
1: Mira, ese todo recorrido. todo surgió porque pues obviamente todavía estamos muy como en, en en cuarentena, entonces carreras carreras no iba a haber. Sí. Yo afortunadamente y es otra cosa que uno también se dio cuenta en pandemia, uno no, por lo menos yo no necesito carreras para estar motivado con el ejercicio. O sea, yo no yo, no, yo no entreno cuando uno logra que el ejercicio sea un estilo de vida, independientemente que haya carreras o no, uno igual va a estar motivado. Hay sí, gente es que es más de, de pronto más de competencia, entonces si no hay carreras, no va a estar motivado. Pero igual, igual hablando con Santi, pero el entrenador de a ya, ya que no hay carreras, hagamos algo distinto
0: hagamos una animalada, porque hay mucha gente que no sabe qué es el alto de letras, entonces, por favor, cuéntanos qué es eso.
1: Entonces, nos medimos, es, es el alto como más, más, más largo. Yo no, en estos días me dijeron que ya no, en Bici no del mundo, porque incluso en, en Colombia, por los llanos o algo así, eh, pero son 80 kilómetros, eh, con, si no estoy mal, 3.600 de desnivel. En donde uno arranca en pleno calor,
0: no, pues si llega al
1: paralelo. Arriba, arriba, exacto.
0: Espectacular.
1: Entonces, sí, brutal. Entonces, no le medimos. El entreno fue súper chévere. Y, y, si a, y si me preguntas, ha sido el ciclo de entrenamiento que más he disfrutado, incluso más que por una Porque es algo muy chévere. A mí me gusta la velocidad. Pero es que, como te digo, la sensación de velocidad uno ir al límite, al límite. En cambio, paleta sea más entrenos largos pero conociéndose, dándole eso al corazón, entonces fue un enfoque totalmente distinto. Total. Entonces fue un, un enfoque de mucho kilómetro, mucho desnivel, no todavía en semanas que hacíamos 5.000 de desnivel entre bicicleta y trote, eh, pero se sí, disfrutó demasiado el entrenamiento, demasiado. Qué
0: tan chévere. Y la bici fue un buen apoyo para eso. Yo me he dado cuenta que la bici la, es un buen apoyo.
1: Sí, sí, porque es forma de meterle más volumen, más carga al cuerpo. Pero, pero que no, no, no lo vas a sentir como el propio Con
0: menos impacto. Bueno, y contanos mm. el proceso de la de la carrera, pues, de la del el día como tal. O sea, ese día, ¿a qué hora te levantaste? ¿Qué comiste? Quiero saber todo, ¿cómo hiciste?
1: Pues mira, yo desde que cambié de entrenador, yo vengo como más con una tendencia como alimentación basada en plantas. A mí me gusta el término como vegano, como tan fuerte, no alimentación basada, basada en plantas. Contigo,
0: pues, tampoco me parece, pues, me parece
1: que es más sí, chévere
0: decir eh, basado en plantas, sí.
1: Eso. Eh, en un 80% porque pues, obviamente un restaurante, una pizza, lo que sea. Entonces digamos que roja. con carnes rojas y con eso sí me aumento mucho, pero pues con lo otro sí, uno tiene que ser un poquito más flexible. Y eh, sí. últimamente, pues, últimamente no, también el entreno es en ayunas. Uh -huh. Entonces obviamente yo la comida pues una, una comida importante, lentejas, plátano, como vas, un poquito cargada en carbohidratos más limpios, más procesados. Uh -huh. Nos dormimos temprano, yo me levanté a las 2 de la mañana, está cayendo una tormenta. Y yo dije, esto no puede ser posible, pero... <risa> Va a intentar dormir a veces Tenía que arregla. estar,
0: tenía que estar cayendo una tormenta. Ahí <risa> no, no, no,
1: no. total. Pero bueno, no, me levanto a las 3 y ya, ya no estaba lloviendo. Ya estaba perfecto. Y nos arreglamos, me bañé, salimos del hotel, organizamos toda la nevera. ¿Tu pues, entrenador
0: con... corrió contigo? Eran los no,
1: dos. él estaba, él estaba, Le estaba él me apoyando un caso en bici y eso, Ajá. estaba el entrenador, la, una amiga del entrenador y estaba mi novia también, entonces organizamos todo, eso fue súper chévere porque yo, yo me tenía que preocupar de la, de la hidratación y la alimentación por los próximos 8 o 10 kilómetros, porque sí. yo ahí hacía cambio, pero creo que la gente pues que de pronto la, o la va a hacer o, o la intenta hacer solo es súper difícil.
0: Sí, no, eso tiene que eh, tener un grupo de apoyo total.
1: Exacto, entonces salimos a las 5 de la mañana y, y teníamos una, como un objetivo claro y era eh, cada hora yo tenía que reponer 500 mililitros, que era sí. como el, el termito cada hora mínimo uh -huh. y, y cada hora también darle al cuerpo eh, comida pues, intentaba balancear, entonces intentaba con geles. Como que intentaba un ciclo, gel, eh, algo, algo sólido como un banano o una papa, uh -huh. después algo un poquito más dulce y volvía y me iba como, como yendo así. Eh, uh -huh. Todo fluyó demasiado bien hasta el kilómetro 60. En el kilómetro 60 te reciben los próximos 12 kilómetros hasta cuenta palmas
0: oh my God. Uh -huh. con
1: la misma inclinación. Pero sin descanso, o sea, súper constante. Mira que Palmas tiene que dura, duras bajan un poquito. Sí. Es súper duro. Y ahí, obviamente, se alcanzan las piernas. Era mucho, ya o sea, seis horas, sesenta y pico kilómetros. Es ahí ya también como que me relajé un poquito y arranqué durante dos, tres kilómetros. Caminaba 500 metros rápido, trotaba 500. Caminaba 500, sí. trotaba 500. Sí. Y ya hasta que es ese alto y me faltaban ya cinco kilómetros. Y ahí pues lo logro, pues,
0: ahí sí. eh,
1: terminar. ¿Cómo?
0: Ay, güey madre. Y, y las corriendo. Yo, la, la cosa más. Güey sí. madre. Yo, yo no. lo más, o
1: sea, sentí mucho más satisfacción de lo que ha hecho Boston que haber hecho cualquier cosa, Y Mira que no era una carrera, un tema yo con yo y nada y más.
0: Y ahí la mente qué que decía. Dios. O sea, yo sé que tenías pues un grupo de apoyo en un carro o al lado, pero tú solo, o sea, ¿qué te decías para seguir dando pasos?
1: No, en el momento duro eh, yo lo que hago también es recordar un poquito allá atrás y no sí. ver las cosas porque también leía no es que todos los sacrificios si uno piensa que está haciendo sacrificios está haciendo el enfoque Ajá. mal mentalmente pues sino si todo el esfuerzo como todo lo que todo lo que hicimos para estar acá y vuelvo lo mismo y otra vez me iba totalmente a corto plazo ya 500 metros caminando vamos tan volví yo. y alentando pues yo pegué yo creo que pues, hay 20 gritos allá
0: no antes
1: de no. estaba de todo lo que gritaba.
0: claro es que llegar a esas metas es una cosa deliciosa
1: Mm, total.
0: O sea, vamos a, voy a resumir la parte de, pues como los mensajes que he recibido súper chéveres de ti, lo primero es, es fraccionar las carreras, eso me parece una excelente recomendación, Andrea, nuestra amiga Andrea Duque, también me decía pues en el Ironman, me decía, no, no, es que para mí la carrera dura dos kilómetros hasta el próximo puesto de hidratación y ahí ah, sigo total. y ya, y yo ten, siempre lo que visualizaba en una carrera es al revés y por eso me, me daba tanta ansiedad al principio y era como si hubiera un vial lleno de batería y yo me preguntaba, como pues como que yo decía ¿me he gastado cuánto de la batería y cuánto llevo? Porque si por ejemplo me había gastado el 50% de la batería pero iba en el kilómetro 15, pues claramente iba mal porque había consumido más batería pero me está gustando este nuevo enfoque y lo voy a empezar a adoptar. Otra cosa súper chévere que me acaba, pues que acabas de decir es es mirar el esfuerzo, pero no como el, la, el sacrificio, sino como mirar todo lo que uno ha logrado pues para estar ahí, ¿cierto? como mm. No como todo lo que dejé de hacer y todo lo que invertí. Pues claro, lo que le da un enfoque que no
1: es. Uh -huh. Exacto. Así es.
0: Otra cosa muy chévere es que he visto que eres capaz de, de parar. O sea, me encantó cuando dijiste, y ahorita nos cuentas, pues cómo hiciste como para decirme salgo de una carrera, porque... Uno siempre dice, termino así se va gateando, pues, o en las pestañas. Eso también me parece súper chévere. Y también quiero que terminemos hablando un poquito bien de la alimentación. Pero entonces, antes de pasar a la alimentación, contanos esa, pues, como esa carrera que me dijiste que querías también contarnos, como dijiste, me, me salgo porque no estoy disfrutando. Pues, contanos ahí qué pasó en una mente tan supremamente rigurosa para decir eso.
1: De una no es que... Yo, por yo desde... Si, si me preguntas desde hoy, yo no dejo a correr el otro año. Y ya sí. aprendí, soy súper fiel a lo que organizo. Digamos que antes, eh, yo corrí en Nueva York en 2017, hice Sub3, quedé súper contento. Uh -huh. Primer error, me meto a Miami, en el, uh -huh. o sea súper cerquitas y, y con ganas de hacer PR. Porque unos, entonces también se montan un tren, como que no, súper bien. Bajé desde, de Lima a Nueva York, había bajado 20 y pico minutos. Uh -huh. y Nueva York siendo mucho más dura. cor Miami, en Miami fui súper bisoño porque me, me fui con los parciales de mi reloj, pero nunca chequeé los parciales de la carrera. O sea, yo pasaba uh -huh. por el kilómetro cinco, pero nunca comparaba con el reloj. Uh -huh. Hasta que el, el reloj, por allá en el kilómetro treinta, mi reloj me estaba marcando treinta y cuatro kilómetros, y en verdad iba apenas en la, en la marca oficial de los 30, o sea, mi reloj estaba loco. Es lo que, que decir, que corrí toda la carrera a un ritmo que no era, por sí. lo tanto estaba volado el tiempo que yo pretendía hacer. Sí. Entonces, digamos que ahí quedo como tocado y, y lo acepto. Yo creo que es más un tema de ego en su momento. Sí. Entonces, Miami fue en enero y lleno otra carrera, intento quitarme esto y me metí a Lima. Entonces, van dos improvisadas, dos carreras que no estaban planeadas. Sí. Me meto en Lima. Lima, el, uno también tiene, tiene que escuchar. El entrenamiento con Lima fue un desastre. Uh -huh. o sea, yo no fluía. Todos los entrenamientos me costaban, peleaba con los entrenamientos. Igual me fui. Y te lo juro que yo desde el kilómetro 15, yo me empezado a trotar. Yo, bueno, tan, vamos para en el 17, mira el reloj, 15.5. Yo creo que es esto. Me costaba la velocidad, la cabeza desenganchada. Pues, literal no, no me logré conectar con nada. hasta aquí no, pues, o sea, Yo creo que esto es un, un tema largo de largo. Pues espero que sea un tema de, de largo tiempo en mi vida y que esté por mucho tiempo, que sea un tema de disfrute. A mí no me están pagando por estar acá, a mí no me están pagando por terminar la carrera. No le quiero poder, pero ya de esto. Sea, no, quiero, no quiero forzarme a, a que en el kilómetro 40 diga, como que no, no, es que ya me voy a salir y, y terminé mucho más forzado. Decido parar y hasta con, pues, no, no pasé el PR, pero iba hasta con buen tiempo, pero decido parar. Me caen los que, los, de pronto, los que le han hecho la carrera y me la ahí, queda con tal mar subiendo. Me quedé como 10 minutos tranquilo y ya, taxi para el hotel y, y me volví.
0: Y tranquilo.
1: Súper tranquilo. O sea, no te y En te ningún momento látigo? me aburrí. No.
0: Uy, te felicito, no porque, te felicito créeme, demasiado créeme por eso. Que la
1: verdad, mi mentalidad de leer es, es, es pasión. O sea, Total. Cuando esto es una obligación, yo no, no lo disfruto. Cero, cero, cero. Y, y, pa, y pa, cuando es pasión, por ejemplo, mira qué paleta, los entrenamientos los enfoqué demasiado bien y se disfrutó demasiado. Pero ya cuando uno le está metiendo o pre, o presiones por otras cosas, presión por tiempo, presión por mm. porque se si le toque ganar a este, o por... Por mil cosas y te sales de tu, de tu proyecto que es disfrutar, pero obviamente uno quiere tener buenos números, buenas carreras. Pero el, el, la mentalidad de cualquier persona, yo creo yo, que inicialmente tiene que disfrutar.
0: Así es, tenés toda la razón.
1: Inicialmente, entonces si uno se desenfoca, es, no, no lo va a lograr.
0: Tenés toda la razón, y por eso te confieso que yo hasta esta fecha no he tenido un solo entrenador en mi vida, <risa> porque no me gusta que me digan qué hacer. Entonces, yo sé que me iría mucho mejor. Y cuando me cuentas de tu plan de entrenamiento y eso, yo digo, ay, te debería ensayar. Ya es hora de ensayar un entrenador que me mande un plan de entrenamiento. Pero por otro lado, yo con el deporte soy súper intuitiva. O sea, yo me levanto un día, no tengo ni idea cuánto va a trotar. Depende. O sea, puede que al sí. kilómetro 3 esté exhausta y de pronto al kilómetro 5 me recuperé y terminé haciendo 15 kilómetros sin haberlo planeado. Entonces, como que me parece impresionante ese tema de, de seguir un entrenamiento con ese rigor, pero siempre disfrutándolo. Es, es un compromiso muy bacano. Pues no, lo tengo que ensayar.
1: <ríe> y no, siempre... Total, ¿no? y, que... y con lo del entrenador, créeme que no también Hay etapas que hay entrenadores para, para diferentes etapas. En este momento, mi entrenador es más, y yo, yo lo digo, más un, un un entrenador de vida. O sea, no Así se limita es. únicamente al ejercicio, sino es más un tema complementario que yo creo que allá donde, si, si uno espera que esto esté por mucho tiempo, allá no debería estar. Pues.
0: Exactamente, allá es donde queremos llegar. Y hablando de ese complemento de la vida, contanos un poquito el tema de la alimentación basada en plantas, pues que también es una de mis, pasión, de, de mis pasiones, y las personas que están pues en Alimenta tu Mente y en Cocina y Mente saben que yo siempre trato de enseñar pues, y de aplicar la alimentación basada en plantas, tal cual y como tú lo dices, un 80-20. Eh, desde el punto de vista ambiental, obviamente sería ideal tener una alimentación 100% derivada de las plantas, que es diferente a tener una alimentación basada en plantas. Pero igual, si uno está haciendo un 80% bien hecho, ya es mucho, ya es un camino largo recorrido de, solamente desde el punto de vista ambiental. Pero yo quiero que tú nos cuentes desde el punto de vista físico, orgánico. O sea, cuéntanos todo este cambio de alimentación, y también me hablas, pues, de entrenos en ayuno, que, que también es algo, pues, es un tema controversial. Yo sé que tenemos poco tiempo ya, pero danos un resumencito.
1: Eh, bueno, no, pues, mira, eh, fue, eh, el cambio mío, digamos, que fue muy, muy paso a paso. Entonces, yo uh dejé -huh. las carnes rojas. Yo nunca he sido muy amante del pescado. Por sabor, pues, no, por nada más. Eh, entonces, un tiempo fue mucho pollo y huevo. Y ya cuando arranqué y cambié como también de, de entrenador, de santo mío, hay una opción, volver a si las tomadas, a mí tengo, me ha ido bien, que es más una, una alimentación basada en plantas, una alimentación limpia uh -huh. eh, y con el tema de ayuno intermitente. Yo lo hago permanente, pero pues lo, dejo, lo dejo abierto. Y de ahí yo empecé a hacer como el cambio. entre una alimentación basada súper en, en, en carbohidratos limpios, en proteínas vegetales, en frutas, verduras uh -huh. eh, y con ayuno, pues.
0: ¿Cuántas horas que
1: eh, pueden ser entre 14 y 16, uh
0: -huh. pues que es manejable, pero también,
1: ¿no? eso, y, y, y también que escuchar el cuerpo. Pues hay días que, gracias que a ayuno tengo hambre, como pues no, pues no, no nada man. malo, pues no hay que ser como si corrigido ahí. Eh, y entonces, suplemento, obviamente, proteína proteína en polvo, pues sí. que intento, también que sea muy limpia sí. eh, y ya, y, y mucha fruta y mucha. Entonces, generalmente suelen ser dos, dos comidas, obviamente uh -huh. el tamaño de las comidas son importantes. Eh, y lo que, si me preguntan a mí, ¿cuál ha sido la ventaja o el, o el cambio principal? Yo siempre he dicho que la recuperación. O sea, uh -huh. siento que el cuerpo se recupera mucho más rápido, mucho más rápido.
0: Es verdad, tiene mucho sentido, pues, como por los mecanismos reparatorios del ayuno y también de tener ese tipo de alimentación. Obviamente que... Pues una alimentación muy basada en plantas es llena de micronutrientes súper poderosos. Eh, pero contame, tú, entrenador, por qué te sugirió eso? Pues también, a, o sea, como por hacer el switch metabólico, también de hacer entrenamientos, eh, pues como más derivados de la, de la, del metabolismo de las, de las cetonas, o pues, o contame, ¿el, como, o sea, el que pues es una persona dio? que
1: ha sido súper gomosa con todo y, y yo creo que la ha pasado por toda la dieta. Sí. de qué pasado por todas sí, sí. y y se enfocó mucho más en esta que te digo entonces uh -huh. él, él desde su asesoría eh, la recomienda Santi no es médico entonces uh -huh. digamos que yo también busqué una parte médica y uh -huh. me exámenes de sangre como a los cuatro o cinco meses que yo ya me había, yo ya venía con esta alimentación inclusive busqué a una a una nutricionista me escapa el nombre, pero que es la nutricionista de, de Nacional, que es vegana. Y uh -huh. eh, mío, no sabes que es súper balanceado, súper, súper balanceado. Entonces, eh, el, el tema de fondo es obviamente comer mucho más limpio, pero también darle al cuerpo más nutriente. Lo que tú dices, uh -huh. que uno como deportista no necesita otras cosas que, que la que, que la. la la gente no... Yo digo que uno es deportista de alto rendimiento. La gente que no es deportista de alto rendimiento de pronto no lo necesita. es pues Por ejemplo, un mito súper grave del banano. La gente no puede a comer dos bananos, pero es súper dulce, como así de antes... A los que mandan en dieta le quitan el banano. No, yo
0: amo las frutas y siempre pongo el ejemplo del banano porque Val. yo no hago ejercicio sin comerme mi banano.
1: <risa> o sea, Val. yo
0: siempre me como un banano, pues cuando voy a hacer algo largo y ya después desayuno después. Yo puede que desayune a las 10 de la mañana, pero si yo sé que voy a trotar una hora, me como mi banano antes de trotar muchos días. Otros días si no me da hambre, no, pero tenés toda la razón. Un banano es una maravilla. O sea, es lleno de minerales. Pues pues es, cortadas, un mito que es... Ajá, es un mito. O la
1: pera, no, es que la pera es súper cargada en azúcar.
0: Sí, también hay mito de la pera, no, es que las frutas, yo amo las frutas, yo no condeno las frutas para nada, mm. pues, por ejemplo, las nueces también, seguramente te han dicho, ay, las nueces engordan, eso es una pendejada, son llenas de fibra, de proteína, okay. de grasas de las buenas, o sea, es una maravilla, obviamente no puede vivir de nueces, pero es un balance, pero igual lo que tú dices, pues, o sea, como deportista, necesitas más cantidad de pronto energética, pues, en ciertos momentos, pero yo creo que todas las personas se beneficiarían un montón de adoptar Uy. este tipo de alimentación, pues porque es como tú dices, súper limpia y el cuerpo sí se siente, o sea, otra cosa, pues se siente súper ligero. Se siente... No y,
1: y además que hay una, un mito y es que uno come maluco. Eso. Es lo contrario, <risa> o sea, es lo contrario.
0: Uno come delicioso, ¿cierto?
1: Delicioso, total. O sea, yo muchas veces mi desayuno pues es el mismo, que es un bol de avena con un montón de frutas y uh -huh. el batido con verdes y no me canso porque me sabe buenísimo
0: estoy de acuerdo contigo no, no, literal sí,
1: come buenísimo
0: come delicioso además todo sabe muy rico cuando uno se desintoxica de la comida procesada y saturada pues esos sabores reales mm. de la comida me ha pasado pues en los talleres que yo hago un brócoli y la gente es como qué es esta delicia y yo es brócoli salteado en aceite de oliva con sal marina qué más tiene y yo nada más es brócoli y la gente es como cómo así y yo pues es que es comida de verdad, o sea, uno se prepara para, para la comida real, me encanta. No, y, eso.
1: Y, y, y queda satisfecho. Totalmente. Hace o sea, mi semana que estamos con, con amigos en Jerico, pero obviamente no puedo, pues, se me sale sí. las manos. Así Está es. muerto el hambre, vamos a comer una pizza, pero pizza, pizza, pues, sí. nada, nada light. Sí. y No quedo lleno. O sea, yo me puedo comer, yo creo que para quedar lleno me toco comer, cuatro o cinco pizzas.
0: Es verdad. Y también es importante que yo estés contando eso. Veces,
1: Estoy pues, haciendo ejercicio, si me como una hamburguesa, no me llena. Es verdad. Entonces, aparte que, no, aparte que no es saludable, pues, digamos, no es tan saludable, no nutre, porque no me llena, entonces, tam, tam, quedo igual, quedo comiendo más, mucho más calórico y menos nutritivo.
0: Tienes toda la razón. Y es una espectacular conexión que tenés pues, como que ya tienes con tu cuerpo, que en este camino, pues, que acabamos de conocer en esta hora, porque de verdad, Pipe, estás contando la historia de un niño de joven, de veintitantos años, como digo yo, couch poteiro, pues de verdad, o sea, una persona que no hacía absolutamente nada y que empieza este recorrido. Y estamos hablando, ¿cuándo fue, ¿cuándo fue San Francisco? ¿En qué año? 2017.
1: Por ahí.
0: Poquito, o sea, así que es sí, muy poquito tiempo. Eh, 2000,
1: 2000, 2013, perdón.
0: Bueno, igual, menos de 10 años, sí, total, imagínate. Total. Y es un cambio radical de una conexión impresionante pues con el cuerpo, con la mente, pues, con las pasiones tan, tan grandes que nos mm. mueven a los deportistas y con la alimentación, que es como el, el ladrillo eh, estructural más fuerte que tenemos para que nuestro cuerpo funcione orgánicamente. Obviamente, la, obviamente todo lo otro que acabamos de hablar es igualmente más poderoso, pero sin una buena alimentación, pues difícil, difícil lograr todo esto, no, ha sido súper sí, difícil. Mira que, que ahorita
1: decías, que ahorita decías lo de, lo que la gente, pues, que, que apunta a ejercicio, no obviamente puede tener resultados brutales, pero yo creo que a largo plazo la alimentación tiene Así que ser es. sí o sí. Total, sí. O sí Total, sí. Es que si no, no y hay,
0: si hay unos no, estudios, pues, que, que indican, es decir, usted empiece motivado por el ejercicio si no es capaz, como tú decías también al principio, o sea, no se tire, pues por el volado, o sea, no pretenda hacer 58 cambios al mismo tiempo, o sea, después de oír a Pipe no diga, pues madre, quiero perder 40 kilos, entonces arranco a trotar, arranco a alimentación más en plantas, me meto a tres maratones, pues se va a chiflar, o sea, eso no Total. tiene que ser un paso a paso, pero eh, pues hay, hay un tema súper, no sé si lo has visto, este señor que investiga a los Hatsa, pues que es una tribu africana, que son corredores pues son son superactivos o sea son cazadores entonces corren y hacen pues en promedio muchas más distancias al día pues que cualquier persona normal eh, sedentaria de nuestro planeta lado del planeta occidental y resulta que eh, tienen el mismo gasto energético o sea es una locura el estudio porque ellos se fueron a estudiarlos como para ver uy qué tan bacano la gente activa todas las calorías que quema y se dieron cuenta que tenemos en promedio el mismo gasto energético porque llega un punto en el cual el cuerpo se acostumbra y por eso le pasa a la gente esto, o sea como que arrancan a hacer deporte, empiezan a perder peso y cuando el cuerpo llega como a una meseta y mira que tú también lo dijiste, hace un cambio de alimentación y el cambio de alimentación finalmente es el que le va a ayudar a seguir pues como logrando esa meta mm. y ahí la alimentación basada en plantas es una herramienta súper poderosa por todo lo que acabamos de decir, o sea porque es limpia, pues estamos ayudándole al cuerpo con micronutrientes produce mucha más saciedad y me encanta oírlo de una persona como tú, que realmente tiene unos requerimientos energéticos altísimos, o sea yo no sé Total. cuántas horas entrenas a la semana pues pero debe ser una cosa loca <risa> tipo, y, la, y la piscina no te llama la atención, ese es como el, el silla que intenta intentado
1: y es lo mismo que la meditación
0: <risa> es lo agua, mismo hay
1: dos o tres intentos me parece súper duro y porque los deportes que yo hago, digamos que son técnicos, pero vos entras en un modo automático, pues vos trotando ya no pensás ya cuánto estás llevando el brazo adelante o qué estás sí. haciendo, también en, en la piscina siempre, es, no, estoy cruzando mucho esto, o, o sea llevo tres brazadas tengo que respirar, como que no, lo, no he logrado hacer ese clic, pero estoy seguro que en algún momento se va a hacer la graduación
0: total Además que acuérdate que los triatlones son deporte hasta los ochenta y no sé qué, hasta, sí. hasta sí. los ochenta y punta. Ay, bueno, Pipe, yo creo que ha sido pues espectacular, para mí al menos ha sido una conversación deliciosa. Yo creo que todos los que estén con curiosidad de trotar, bici, alimentación, o sea, etcétera, creo que los va a empoderar mucho esta historia, entonces te lo no, agradezco muy demasiado, muy bueno. demasiado. A Vas a tener que dar super, el teléfono Qué bueno. Me vas a tener que el teléfono de Santi a ver si algún día lo llamo y pierdo el miedo claro al, sí. al entrenador.
1: <risas> no, la verdad, súper chévere. Ay, bueno, pues no, entonces, no.
0: muchas gracias. Te dejo ir porque Pipe pues, se tiene que ir, pero si no, le seguiría haciendo más preguntas. De pronto vuelves, vuelves y nos cuentas más aventuras. Ojalá no, que sí. Muchas gracias. Mil gracias, Aris. Y que a todos, que por
1: ahí me cuentan.
0: Debe, que estén no. bien. Chao. Los voy a dejar las redes de Pipe por si le quieren hacer preguntas de deportista, aunque no sé si sean abiertas. ¿Tienes? Recibes sí, gente sí, sí. De una. Sí, Entonces sí. cuéntanos. Cuéntanos su... Eh, en Instagram, Instagram.
1: como personalrecord.co.
0: Perfecto. Ahorita claro, me las mandas. Yo les pongo. Claro
1: que sí. Súper. Gracias. Dale. Que esté bien. Chao,
0: chao. chao.